0: Die Grenze feiert derzeit ihr großes Comeback. Ob Donald Trump eine Mauer zu Mexiko errichten möchte oder Italien Flüchtlinge aufs Mittelmeer zurückschickt. Boah, ganz schön schwer. Und ich baue jetzt auch eine Grenze. Ich schaue jetzt mal, was die Münchner davon halten, dass ihre Stadt seit heute geteilt ist. Schnapp! Darf ich mal Ihre Ausweis sehen, bitte? Ist keiner dabei. Keiner dabei? Nee. Und wie müssen Sie dann die Grenze übertreten ohne Ausweis? Mit Liebe. Mit Liebe. Was bedeuten Grenzen für das Leben von Menschen? Das will ich heute herausfinden. Ich treffe Ladislaus Löb. Als Kind hat ihn eine Grenze vor den Nazis gerettet. Aber zuerst treffe ich Klaus Peter Reich. Mit seinem Schiff hat er Menschen gerettet, die Europas Grenzen überwinden wollen. In vielen EU-Staaten durfte er nicht anlegen. 2018 wurde das Schiff sogar beschlagnahmt und muss seitdem im Hafen bleiben. Heute eröffnet er in Berlin eine Ausstellung über seine Arbeit.
1: Es geht ja hier um Menschenleben und ähm das müssen sich einfach die Politiker mal überleben, dass wir hier über das Überleben von Menschen auf See sprechen. Man kann über Flüchtlinge denken, wie man will, aber man kann die Leute da draußen
2: nicht buchstäblich ersaufen lassen. Was ist eigentlich eine Staatsgrenze? Das Völkerrecht sagt, Grenzen umgeben ein Staatsgebiet, also den territorialen Raum, über den ein Staat die Hoheit hat und seine Staatsgewalt ausüben kann. Neben dem Land können das auch Küstengebiete sein. So hat Deutschland auch auf dem Meer Grenzen, in der Nord- und Ostsee. Dort sind sie genau zwölf Meilen von der Küste entfernt. Ein Großteil der politischen Grenzen verläuft durch die Natur. Man nennt sie deshalb auch grüne Grenzen. Oft bilden schwer überwindbare Hindernisse wie Gebirge, Wüsten, Flüsse oder Meere die Grenze. Beispiel, Deutschland und Frankreich sind durch einen großen Fluss getrennt. Den Rhein. Die grüne Grenze zwischen Italien und Österreich ist ein großes Gebirge, die Alpen. Andere Grenzen werden von Menschen errichtet und schwer bewacht. Zum Beispiel die frühere deutsch-deutsche Grenze, eine schier unüberwindbare Grenzbefestigung, genannt die Mauer. Keine neue Idee. Die chinesische Mauer, bis heute das größte Bauwerk der Welt, bauten die Chinesen schon ab dem 7. Jahrhundert vor Christus. Insgesamt ist sie über 21.000 Kilometer lang, mit vielen Türmen, in denen Soldaten Ausschau nach Feinden halten konnten. Geholfen hat das aber nur wenig. Nicht nur Genghis Khan und seine Truppen haben sie mühelos überwunden. Auch die Römer haben im 1. bis 6. Jahrhundert nach Christus mit dem Limes ein gigantisches Grenzsicherungssystem angelegt. Mit etwa 550 Kilometern ist es das größte Denkmal Mitteleuropas. Doch auch der Limes musste bewacht werden und als die Römer nicht mehr genug Geld und Soldaten dafür hatten, mussten sie den Limes wieder aufgeben. Weltweit beträgt die gesamte Länge aller politischen Grenzen ca. 250.000 Kilometer. In der Regel werden Staatsgrenzen durch Grenzverträge mit den Nachbarstaaten festgelegt. Doch Grenzen sind umstritten und sie ändern sich auch immer wieder. Dafür sind häufig Kriege der Grund.
1: Ja, jetzt haben Sie ein bisschen Eindruck bekommen,
0: wie... Zurück bei Klaus-Peter Reich und seiner Ausstellungseröffnung.
1: Jetzt kommen zwei Videos. Das eine ist aus einer Rettung von der italienischen Küstenwache. Ähm, da bleibt einem fast die Spucke weg. Und beim zweiten, da ist es dann tatsächlich so, dass also zart der Naturen da vielleicht den Blick wegwenden sollten. Das sage ich aber nochmal extra. Das ist übrigens der typische Asyltourist. Ich finde sowas rumpa erschütternd und dann gibt es Leute, die verwenden in diesem Zusammenhang so ein Vokabular, dieses Video, was jetzt kommt. Das ist eben dieses etwas Gewöhnungsbedürftige, das ist nämlich Rettung auf Libysch. Die Geschichte dazu ist, dass äh, vor der libyschen Küste die libysche Küstenwache einen Schlauchboot aufgebracht hat, hat 157 Menschen zurückgeschleppt nach Libyen und zwei Frauen wollten aus diesem Schlauchboot nicht einsteigen bei den Libyen, nicht zu den Libyen aufs Schiff. Und hat man diese beiden Frauen und ein Kleinkind oder Baby einfach zurückgelassen. Auf offener See, einfach so. Aber nicht nur das, sondern man hat dieses Schlauchboot auch zertrümmert. Wer sich so anschauen mag, wird es sehen, dieses Schlauchboot haben die in seine Einzelteile zerhackt, förmlich. Und auf diesen Trümmern hat man dann die beiden Frauen und dieses Kind zurückgelassen. Eine Frau hat es überlebt, 48 Stunden lang, und wurde dann von Open Arms gerettet. Und wenige Stunden zuvor ist dieses Kleinkind und ähm, die Mutter verstorben.
3: Zum Beispiel. Atrás, Oscar, Tranquilo,
0: Beispiel. no Beispiel. Zum
2: Beispiel.
3: Zum
1: Ja, ich merke es an der Reaktion, das lässt keinen wirklich kalt und es bewegt zum intensiven Nachdenken an über das, was da abgeht und wie das eigentlich nicht sein sollte. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass wir alle wieder auf See rausfahren können und diese Menschen genau davor bewahren.
0: Ich bin 2011 selbst aus Syrien geflohen über den Landweg. Was Klaus-Peter
2: Reich erzählt, ist für mich ziemlich schwer zu verdauen. Was kosten Grenzen und was bringen sie? Schutz, Abschottung oder einfach Wahlkampfstrategie? Donald Trumps geplante Mauer zu Mexiko soll eine über 3000 Kilometer lange Grenze sichern. Der erhoffte Nutzen der Mauer? Illegale Einwanderer und Drogenschmuggel abhalten. Und was kostet das? Allein im US-Haushalt 2019 hat Donald Trump 5,7 Milliarden Dollar dafür beantragt. Die letztendlichen Gesamtkosten? Kaum kalkulierbar. Grenzen fordern Menschenleben. Die Berliner Mauer. Ein hochgesicherter Wall mit Todesstreifen zwischen Ost und West. Bis zu ihrem Fall am 9. November 1989. Seit dem Bau 1961 sind allein an der Berliner Mauer mindestens 140 Menschen bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen. Zur gesamten deutsch-deutschen Grenze gibt es unterschiedliche Statistiken. Schätzungen gehen von bis zu über 1000 Toten aus. Über 40.000 Menschen ist die Flucht über die innerdeutsche Grenze gelungen. Und heute? Heute fliehen Menschen vor Krieg, Folter und Hunger nach Europa. Über das Mittelmeer kamen 2018 laut UN-Flüchtlingshilfswerk fast 117.000 Menschen. Mindestens 2.275 kamen ums Leben. Das bedeutet im Durchschnitt sechs Menschen pro Tag. Offene Grenzen. Das Schengener Abkommen, eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration. Offene Grenzen für Waren und Menschen. Der wirtschaftliche Nutzen ist enorm. Das EU-Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller Waren und Dienstleistungen, wächst durch offene Grenzen. Für Deutschland bringt das pro Jahr im Durchschnitt 37 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung. Das entspricht 450 Euro pro Einwohner. Als Reaktion auf hohe Flüchtlingszahlen werden seit 2015 auch die Grenzen innerhalb der EU wieder stärker überwacht. Das bedeutet Einbußen für die Wirtschaft, zum Beispiel durch höhere Personal- und Lagerkosten wegen längerer Wartezeiten an der Grenze. Allein die deutsch-österreichischen Grenzkontrollen bedeuten jährlich 15 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft, schätzen Wirtschaftsexperten. Der Sinn der Grenzkontrollen ist umstritten. In fünf Monaten hat die neue bayerische Grenzpolizei hier nur neun Migranten aufgegriffen. Dafür aber hunderte Kriminelle.
0: Ladislaus Löb war als kleiner Junge nur noch wenige Meter vom Tod entfernt. Als Jude lebte er unter den Nazis in Ungarn. Mit elf kam er ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Wie durch ein Wunder konnte er sich hinter der Schweizer Grenze in Sicherheit bringen. Wie es alles geklappt hat, erzählt er mir jetzt.
3: Angst hat man gehabt als jüdisches Kind, weil man, sobald man auf die Straße hinaus ist, zu Hause war es schön, da konnte man sicher sein, aber auf die Straße hinausgehen, da hat man Angst gehabt. Und ich, ich war nicht der Einzige. Und es hat dann sofort geheißen, du Saujud oder irgendetwas. Das weiß ich schon noch. Ja.
0: 1944 kommt er ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sein Vater schließt sich einem Mann an, der einen verrückten Plan verfolgt. Er will Lösegeld bezahlen, dafür sollen die Nazis 1700 Juden freilassen. Kaum zu glauben, aber wahr, die Nazis lassen sich auf den Deal ein. Für 1,7 Millionen Dollar kommt die Gruppe aus Bergen-Belsen frei. Mit dem Zug fährt auch Ladislaus Löb in die Schweiz, wo er auch heute mit seiner Frau lebt. Mit Ladislaus Löb fahre ich jetzt von Lindau über Österreich in die Schweiz. Diese Route nahm der Zug auch vor über 70 Jahren. Also die Schweizer die Schweizer Grenze übertreten haben. Die Schweizer?
3: Grenze. Ja. Und Aha. Was hat das für ihn bedeutet, einfach? dass man sicher war. Weil man, wenigstens ich habe mir immer gedacht, da ist die Grenze, da ist eine Linie und da kommen die Bösen nicht mehr. Wenn ich mal über der, über der Grenze bin, dann bin ich sicher. Über die Grenze ist Sicherheit? Die Grenze natürlich, mhm. ja. Äh, ganz sicher. Da ist eine Linie irgendwo. Und wenn ich darüber bin, bin ich sicher, ja. Oder das sicher, ja. Die Grenze hat mir das Leben gerettet damals, ja, aber es hätte nicht nötig sein sollen. Ja. Wenn die Leute von der Europäischen Union reden, reden die meisten davon, ja, wirtschaftlich ist das gut und politisch ist das gut. Für mich ist es, man fährt durch die Grenze, da steht ein Schweizer, da steht ein, ein Franzose oder ein Deutscher und statt dass man da Pässe zeigt und Visa zeigt, winken sie. Das What? ist die Grenze. Aber damals haben die Grenzen sie beschützt. Sicher, ja. Äh, man kann also nicht sagen, dass eine Grenze etwas Absolutes ist, sondern je nachdem. Und eine Grenze ist, was die Menschen sich daraus machen. Viele gefährden ihr Leben,
0: um Grenzen zu überwinden. Andere haben Grenzen das Leben gerettet, weil sie einen Raum der Freiheit schützen. In einer perfekten Welt wäre Grenzen überflüssig, aber leider scheint die Welt so perfekt nicht zu sein.